0: Bibel heute. Wir hören aus dem Alten Testament aus dem zweiten Buch Mose Kapitel 12, die Verse 21 bis 33 und den Vers 51. Und Mose berief alle ältesten Israels und sprach zu ihnen: Lest Schafe
1: aus und nehmt sie für euch nach euren Geschlechtern und schlachtet das Passa. Und nehmt ein Büschel Isop und taucht es in das Blut in dem Becken und bestreicht damit die Oberschwelle und die beiden Pfosten. Und kein Mensch gehe zu seiner Haustür heraus bis zum Morgen. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Wenn aber das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Pfosten, wird er an der Tür vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um euch zu schlagen. Darum so haltet diese Ordnung für dich und deinen Nachkommen ewiglich. Und wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er gesagt hat, so haltet diesen Brauch. Und wenn eure Kinder zu euch sagen werden, was habt ihr dafür einen Brauch, sollt ihr sagen, es ist das Passaopfer des Herrn, der an den Israeliten vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete.
0: Da neigte sich das Volk und betete an. Und die Israeliten gingen hin und taten, wie der Herr es Mose und Aaron geboten hatte. Und zur Mitternacht schlug der Herr alle Erstgeburt in Ägyptenland, vom ersten Sohn des Pharao an, der auf seinem Thron saß, bis zum ersten Sohn des Gefangenen im Gefängnis und alle Erstgeburt des Viehs. Da stand der Pharao auf in derselben Nacht und alle seine Großen und alle Ägypter, und es ward ein großes Geschrei in Ägypten, denn es war kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Und er ließ Mose und Aaron rufen in der Nacht und sprach, »Macht euch auf und zieht weg aus meinem Volk, ihr und die Israeliten. Geht hin und dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmt auch mit eure Schafe und Rinder, wie ihr gesagt habt. Geht hin.« und bittet auch um Segen für mich. Und die Ägypter drängten das Volk und trieben es eilends aus dem Lande, denn sie sprachen, Wir sind alle des Todes. An eben diesem Tage führte der Herr die Israeliten aus Ägyptenland. Schar um Schar. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 21 bis 33 und der Vers 51. Gedanken dazu kommen jetzt von Friedhelm aqua aus Dillenburg.
2: Der Auszug aus Ägypten ist das Urereignis des Volkes Israel. Diese Befreiung aus der Sklaverei, der sogenannte Exodus, stiftet die Identität der freien Hebräer. Das Passafest zeugt von dieser Nacht des Auszugs. Immer, wenn jüdische Familien im Frühjahr Passa feiern und um den Tisch sitzen wie damals in Ägypten, darf der Jüngste in der Runde fragen: Ma Nishtana Hase, was unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten? Und der Älteste erzählt fast singend und zusammengefasst die Geschichte von Mose und dem verstockten Pharao von den zehn Plagen, von dem geschlachteten Lamm und vom Durchzug des Volkes durch das Rote Meer. Von all dem, was wir im zweiten Buch Mose lesen, das auch den Namen Exodus trägt. Aber warum sollten Menschen mit christlichem Hintergrund diese Geschichte lesen und warum sind sie für Interessierte wichtig, um den christlichen Glauben zu verstehen? Weil Jesus ein Jude war und in einer jüdischen Familie aufgewachsen ist, weil er wahrscheinlich auch einmal als Jüngster die Frage nach der besonderen Nacht gestellt hat, und weil es ihn kurz vor seinem Tod am Passafest danach verlangt hat, mit seinen Jüngern jenes Fest zu feiern. Aber vor allem, weil er im Prozess des Feierns sich selbst zum Lamm erklärt, das geschlachtet wird, und weil sein Blut, das er am Kreuz vergießen wird, wie das Blut an den Türpfosten in Ägypten retten wird. Das Blut, des Lammes verschont auch uns vor der Vernichtung. Pass over heißt Passa in den englischen Bibelübersetzungen zurecht, vorübergehen. Der Engel des Herrn geht vorüber an den mit Blut gekennzeichneten israelitischen Häusern. In jener Nacht, die ja für die so oft unschuldigen Familien so viel Herzeleid und Tränen brachte, so geht auch an uns die Strafe vorbei, wenn wir uns an das Blut Christi halten. Wir sind durch dieses Blut gerettet. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. So hat schon Johannes der Täufer auf Jesus gezeigt. Matthias Grünewald hat ihm auf seinem Isenheimer Altar in Kolmar im 16. Jahrhundert dazu eindrucksvoll einen besonders langen Finger gemalt. Johannes verweist auf Christus am Kreuz, der das Lamm ist. Im letzten Jahr war ich mit meiner Frau in Gent in Belgien. Und wir haben uns den Genter Altar von den Brüdern van Eyck angeschaut. Auf diesem großartigen farbigen Panorama von 1432 steht jenes Lamm noch mehr im Mittelpunkt. Es steht auf einem Thron, so wie es in der Offenbarung des Johannes Kapitel 7 beschrieben wird. Und die Engel und Apostel, die Märtyrer und die Frauen in weißen Kleidern beten dieses Lamm an. Warum? Weil es geschlachtet wurde und sein Blut vergossen hat für uns Menschen. Wenn man genau hinschaut bei diesem Bild, dann sieht man an der Brust des Lammes eine Wunde, aus der Blut fließt. Wo fließt es hin? In einen Kelch, in den Kelch, der uns zum Abendmahl gereicht wird. Auch wenn wir nach Corona vielerorts nicht mehr gemeinsam aus einem Kelch trinken werden, sondern sich der Brauch der kleinen Einzelkelche in den meisten Kirchen und Gemeinden durchgesetzt haben wird, so leben Christen doch im übertragenen Sinne von diesem Kelch des Heils und bekommen Menschen beim Abendmahl oder der Kommunion, der Eucharistie oder dem Brotbrechen ganz gleich, wie das bei ihnen heißt, zugesagt. Nimm hin und trink Christi Blut für dich vergossen das stärke und bewahre dich im rechten Glauben zum ewigen Leben. Ums ewige Leben geht es auch auf dem Genter Altar. Dort ist das Paradies gemalt, mit denen, die aus der großen Trübsal kommen und ihre Kleider gewaschen und hell gemacht haben im Blut des Lammes. Und weiter heißt es in Offenbarung 7, das Lamm, mitten auf dem Thron, wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Was für eine tröstliche, paradiesische Hoffnung, die wir alle brauchen. Zudem steht auf dem Genter altar googeln Sie das Rückmal heute, im Paradies vor dem Lamm ein achteckiger Brunnen, aus dem unablässig das Wasser fließt. Die Quelle des lebendigen Wassers, die uns an die Taufe erinnern kann, aber auch an die Erfrischungen und Erquickungen für unseren Alltag, am Übergang vom Februar zu März in der Passionszeit 2024. Jüdischer Glaube geht nicht ohne die Erinnerung an jenes rettende Blutvergießen. Vegetarisch oder vegan war die Religion nie in ihren Ursprüngen. Immer geht es auch in außerbiblischen Religionen um Opfer von Tieren und um Blutvergießen. Ob uns das passt oder nicht. Vielleicht hätten wir es gerne etwas sanfter und steriler und weniger blutig wiewohl ja auch das Leben von Blut trieft in Realität und Fiktionen und Filmen und Krimis. Auch christlicher Glaube geht nicht ohne die Erinnerung an jene doppelt blutige Nacht in Jerusalem, als Jesus das Passalam mit seinen Leuten aß und selbst zum menschlichen Opferlamm wurde. Aber er hat damit auch ein für allemal Schluss gemacht mit den tierischen und menschlichen Opfern, es muss kein Opferblut mehr fließen, weil Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Wir trinken eben kein Blut aus dem Kelch, sondern Wein oder Traubensaft in Erinnerung an jenes Blut. Das Abendmahl kann man getrost vegan nennen und passt damit doch ganz in unsere Zeit und zu unserem modernen Lebensgefühl. Eigentlich sollten wir es wieder öfter feiern, denn es ist vor allem ein Mahl der Befreiung. Nach Befreiung schreit doch die Welt Befreiung von dem, was uns knechtet und zerstört, was uns einengt und die Luft zum Atmen raubt. Befreiung von Unterdrückung und moderner Sklaverei. Das berühmte Spiritual Go-Down-Moses erzählt den Exodus auf seine Weise. Dort heißt es in der letzten Strophe, "Oh, let us all from bondage flee and let us all in Christ be free. In Deutsch, so lasst uns alle fliehen, weg von allem, was uns gefangen hält, und lasst uns in Christus frei sein. Nicht nur in den genau vier Wochen bis Karfreitag, sondern alle Tage unseres Lebens. Bibel heute. Die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in unserer Audiothek unter
0: erfplus.de sowie in der erfplus App. Sie möchten noch mehr in der Bibel lesen? Das geht auch im Internet unter bibleserver.com. ERF Plus. Tut einfach gut.